0: 接下来我们来谈谈，包括为什么内政部政务次长会骂立法委员，其实是真的很不好听的话。另外呢，潮运，潮运呢现在要改用一种比较枯手的方式，也真的租了一个门市呢，来、啊、讲说呢，哎、欸，阿布万嘎基来做房仲，那卖的是什么呢？卖的是年轻人面对房价节节高涨的困境，到底该怎么解决？我们来看看。
1: 位在台北市罗斯福路上这家天龙房屋正式揭牌开幕，玻璃橱窗贴满了不动产的物件。不过，并非代售代租，店里店外贴出来的每一个物件，其实都是一般民众购物租屋的居住困境故事。像是花八千元在大安区租到一个上铺的简居房，或是公社近五层开门即琉璃台，却要价千万元。买卖跟租屋。上面的困境，那这些素材都是来自于我们的呃朋友们，就是我们一般的社会大众他们的投稿。台湾有这么多的空屋跟余屋的囤积，不拿出来出售，也不拿出来出租，我们会来推动一个税制的合理化，希望来解决空屋跟余屋的问题。潮运团体认为，台湾住宅长期存在资讯不透明、囤房炒作、租屋黑市等问题。对于居住正义政策不满，时代力量立委邱显智五号更在脸书发文批评，没想到内政部次长花敬群却在下方留言，时代蟑螂实在有够脏，引发争议。事后花敬群感到不妥，多次表达歉意。人的心还是肉做的，有些时候会失控，那在此再向大家致歉
2: 。我真的很希望说花次长能够来到我们天龙房屋哈，来看一下说说这些干枯的听是安怎听。
1: 天龙房屋反讽高房价，除了收集民众心声，就是希望政府正视台湾的居住现况。曹韵表示，十价登录二点零修法完成后，蔡政府还要兑现另外房市改革的两支箭，包括囤房税课征、击破租屋黑市、落实租屋市场透明化。记者黄瑞、张国良台报导
0: 。介绍两位来宾，德明财经科技大学的客座教授庄梦涵庄老师，你好。这个讲的最好，非常感谢。再来欢迎是资深的媒体人
3: 卢彦丽。首先好，大家晚安
0: 。不过我们先来看看了哈，这个是呃，这一次其实炒的这个重要的焦点，所谓的房贷负担率啊，可能很快解释一下，你每个月要付多少房贷，然后呢，分母是说呢，这个地区、这个都市、这个县市的中位数平均可支配的所得。譬如讲，我一个月可支配所得呢，也许是十万，我每个月要负担三万块的房贷，我房贷负担率就是百分之三十。哦，嗯喔、这就合理改了哈。全国呢，现在呢，在去年第三季的房贷负担率呢是百分之三十六，新北市是百分之四十八，台北市上胸部六十一。譬如讲，你一个月会使开十万，结果上少有六万块以上拢摕去负负担这个房贷。桃园是百分之三十一，台中是百分之三十九，台南是三十，高雄是三十，每一都都成长。那我们来看看这个就是吵架的根源了哈。我们来看看这个是邱显志呢，把这张表弄出来，然后呢骂说，哎，你作为内政部的政务次长，花敬群你怎么可以说不太严重？然后呢，花敬群看了之后呢，就就委顺哎。他说呢，时代蟑螂实在有够脏，就讲得很难听的话了哈。那后来黄俊群道歉了，那黄俊群的理由是什么呢？我们来看看，黄俊群说呢，确实呢，他自己在秋显治理演说上有情绪发言呢，这个他尽表歉意。不过他当时的讲法是说，各都都是三十点多，刚刚跨过合理的负担门槛，本质上不太严重。但不希望炒房继续向上，越来越重。譬如说，台中彰化从三层的水位到了百分之三十九、三十六，这都不是好事情。当然，不是低到很低就一定好，而是要在合理的水位之下。如果房价上涨跟所得能同步增加，其实大家雨露均沾都会比较好。我先请教一下艳丽了哈，嗯，感觉确实花敬群也没有说，哎，现在大家房贷负担都很轻，并没有这样讲。他也谈到说，这个现象继续发展是真的不好的。那当然，那个讲粗话骂人家蟑螂是完全不对的，所以他也道歉了。但我想问的是。你怎么样看待这一个所谓的六度的房贷负担率
3: ？对，那其实最主要呢，呃，这个次长还有特别提到很不严重这件事情。那很不严重呢，呃，确实就是说，呃，以这个中南部刚跨越三十趴这样一个标准的一个水位来说的话呢，在我们学理上，只要呢房价啊房贷的负担比例没有超过三十趴，它其实是在一个非常合理安全的范围之内，这个是学理上的一个标准。可是呢，呃，我们私底下。我们都在跟业界朋友讨论了，市长说超过三十趴刚跨越这样的一个门槛，很不严重。所谓很不严重，你的标准是跟双北比吗？还是呢？你是跟什么做比较呢？那事实上呢？呃，另外一个角度是呢，大家会觉得说，最主要还是因为年轻人他们的这几年的薪水，我们确实略有调整。可是如果你跟十年来的房价的涨幅比较起来的话，大家还是会发现我。呃就是年轻人呢，他们会觉得，不管呢我再怎么样努力工作，我薪水的所得永远追不上房价的涨幅，所以其实市长讲这张这番话，我会认为比较没有跟年轻人跟手工业站在一起，那这确实是比较缺乏同理心的一种做法。那更不要说刚刚主持人也讲了哈，你用这样两个字，我觉得是完全情绪失控的一种说辞。那当然，这对政务官来说，其实是非常非常不得当，不不。失言的一种状况，失言失控，甚至是失格。我想这三思的一个情况之下，呃，必须为自己的发言做一个负责任的情况哈。所以那话题拉回来，就是说确实这样的一个数字，它有一个警讯，因为其实对很多观众朋友来说，那三十趴到底是什么意义呢？那三十趴呢，我们刚刚有解释。在学理上，你是符合这样的一个标准，可是呢，双北已经是跨越了五十趴，那更不要说台北市是六十趴的，呃，这样非常严重的一个数字。那所以其实呢，对呃想要买房子的人来说，压力真的非常大。<是 S 2> 对，那更不要说呢，其实呃中南部的民众会觉得压力更大。为什么？房价一直涨啊。台中，我自己是台中人，台中的房价，特别是捷运附近，去年前年涨翻天。那台南更夸张，我去年看。到一个建案，坦白说，连我们自己都会行动。你只要付二十八万，立刻可以买房子，然后也当然是预售屋啦。<燈>所以其实建商会有呃，也不也不是红单，它就是有一些呃呃配套的措施， <Okay. S 1> 就是你只要先付二十八万，然后呢，如果说你的。首购的金额不太够的话呢，建商会想办法帮你去再跟银行谈贷款，所以它确实是有一些行销手法在里头。可是因为毕竟现在是一个全球低利率、烂头寸充斥的一个时代，所以呢房价确实是涨很多。嗯、<哼>所以政府公布的这个三十趴的一个数字， <Okay> 很多观观众朋友觉得无感，是因为他们觉得。过去这一年房价涨好多、哦，所以他们会认为说，市长这番谈话没有办法引起他们的共鸣的原因是在这里。啊、反而
0: 更多人认同说啊，确实好像我就是你骂的那个蟑螂，因为我就真的是会有很严重的这个房贷的问题。但是我要请教庄老师了哈，我们来看看这是内政部不动产资讯平台，也就是内政部工资部的这些资料。那刚刚我们谈到说房贷负担能力呢，其实都是在这里面找出来的。不过内政部有一个定义的哈。当贷款负担率负担率呢，如果是低于三十的话，对，接下哈，就表示可以合理负担，就这个家庭呢还可以够合理的哈，那个房贷压力是合理的。如果是三十趴到四十趴呢，这假如说你的负担能力有受到影响了，你的担子就很沉重了。如果是四十到五十趴呢？哦， oh, 你的担子就更重了，你的负担能力就偏低了。如果是超过五十趴呢，就是你打不起啊。嗯，就是你的负担能力过低了，这个担子你是扛不起的。好，那回到刚刚，请导播让我看第一章 C G 了哈。我们来看看之前我们谈说啊，房价飙成那个样子，最主要当然还是在讲台北市、新北市，那也许是高雄。其他的部分好像没有那么严重
3: 。去年呃，台中、台南全面飙飙涨。但我要问的是，说
0: 那去年到今年，是不是这个房贷负担率全国都已经说合理，变成房贷负担能力过低或是略低了呢
2: ？其实这个指标已经是落后指标的啦。好，你看到去年第三季嘛，现在已经是二零二一年了嘛。那第三季的资料又不是当季，啊，比如说我九月份截止，就是九月份的数据啊，未必吧<是>？啊，哦、所以那个后指标啊，第一个问题啊，第二个问题就是讲到说，你薪资有所调整，啊，去年总平均多少？两万八千多嘛<是>？行，好，那不是总统讲说，哎，我们在今年哈、哦、可能有有机会到这个三万，啊，但是这里面呢是不是包括汇率？好，不管它。那个你刚刚讲说支配的所得里面哈很重要是说，那你物价怎么办？好这些问题哈，所以你必须要扣掉这些因素哈。所以在这种情形之下来谈这个问题啊，我觉得不是不对哈。学理归学理了，实务上啊，我们来看一下，就是说其实这个数据是中位数的房价除以中所得了，<是 S 2> 那在国际标准是用一百二十平方公尺，也就是说应该三十六平。但请问彭万南当总裁的时候，为什么讲说，哎、欸，算一算台北的房价好像比东京哈，沒有比较便宜哦？那原因在哪里？嗯、<哼>我想一个重点，那国际的标准是什么？其实所谓的房价所得比是三到五倍嘛，是啊、哦。那我们多少那香港是比较高的哈、哦。好，香港到二十点八，好、uh ， huh. 我讲这很重要一个数据哈、哦。再来，在这个地方来看哈、哦，这是讲那个呃、欸，那个。对吧？的一个数据的哈，你看这个有十一、十一啊到二十倍的哈，你看六倍以上的还不多啊。<是 S 1> 这层次来讲，占的比重并不高了哈。<是 S 1> 那一个重点就想到彭浩南总裁所讲的，这是我今天特别把它啊当做下来的哦。那我有一个计算是，就是说这个计算是讲说，第一个最贵是香港，第二个就是东京，哎，这个再下来的东京，那我们台湾台北来跟他比一比哈。那以这个东京的房价来讲的话，哈，我就把它换算一下，哈。那这里面其实还有一个数据，我们应该要注意的是什么？就是说，如果房价跟租金比，即使台北是四十九倍，日本三十八倍，香港四十三倍我们还比他们都高哦。好，那我现在就是把它换算的结果来看一看。如果说以日本东京哈，日本东京跟台北嘛，哈，那台北是一万零三百七十三，是一平方公尺美元，好，那。东京是一万六千三百二十，二，那我把它换算成一平多少？在台北来讲，换算出的一平是九十六万，好，那东京是啊，算一算大概一百五十一万，嗯
0: 哼，好
2: ，那这是已经是换成平了，都换成平哈，但重点在于说我们的公设比，公设比有三十。有到三分之一、uh huh、如果到三分之一的时候换算的结果，我们一瓶是一百二十七万，一百二十七万跟冬天来比的话，差不多了，差不多了差不多了。还有呢，停车位呢，我们就超过了。停车位他们是不分，他们是停车是租的，他他们没有卖你停车位阿兰搁普上薪资跟物价呢？对呀。阿兰探我贼，人贪我贼，所得嘛所以用那种说法，只是掩盖了这个事实而已嘛。所以年轻人他们会觉得很奇怪啊，你讲这个
0: 数据到底是站在什么角度？不，撞<對 S 1> 了之后会被清你的，吼。所谓的应不应该，当然没有人认同所谓的高房价是应该的，大家都在骂。但这个高房价究竟是什么因素导致它无法打下来？是因为政府说一套做一套，讲得很漂亮，但做的其实只有一点点。还是真的是因为政府该做的都做了，可是就纯粹是因为国际的热钱进来，纯粹就是因为台湾的利率太低，大概都黑细命去救金杯储，而是政府没有办法控制的市场行情。这个其实长久以来台湾的房地
2: 产就是涨多跌少了，嗯，好，你涨涨涨，哎，跌一点又涨又涨，所以这个趋势就是这样这个基本上就代表房价，蓝色是房价嘛，但是代表所得，嗯哼，好，所以你会发觉说，最近这几年都是所得的成长的幅度哈，比房价上涨的幅度好还要低，啊哈，好，所以就无形中就变成这样的情形出来嘛，好，所以我们很清楚看到这是所得的关系，然后还有一个重点是说，如果我们用，好，我们现在都是用那个这个五等分位，就是二十二十几比嘛，是，啊，如果是用二支等分位百分之五百分之五去比的话，好，那这个问题就出来了啊。Uh huh. 所以这个就是代表说，台湾哈现在来讲，好，大概是最低百分之五是四点一万一年，好啊，最高大概四百三十二万，差了一百零五倍了。Uh huh. 重点在这里嘛， uh huh. 是。所以我们常常讲说，好，郭台铭、张忠谋那个跟一个穷人去比，我们都很有钱嘞。好、uh huh. 啊，结论呢？结论大家苦啊哈。啊，所以有些人买房子啊。他可能好几栋好几栋，那现在刚刚讲的就是说钱多利利利是一个问题嘛，但是问题你自己没有出路怎么办？所以政府虽然说打房，但是呢也是适可而止，他不是要把它打趴嘛，嗯所以就会发觉说官员所讲的是他可能是心目中说难听一点，他们第一个没有实物经验嘛，第一个他们所得太高了嘛，哦，太安逸了嘛，那你在在这个有很多人活在贫穷县的话好，温饱都不可能，怎么可能去租房子？怎么可能去购物嘛？是，这就是目前社会所面临的大问题嘛。不过，一
0: 理我们成道理了哈，就是说，我们来看看到底政府说了什么，做了什么，那房价的变化又是如何？嗯、第一个，其实先前我们也谈到，央行的信用管制措施已经出来了，这主要都是针对投资客的了哈。你要自己买的或是第二间房子的，都完全不受影响。法人要买房子呢，有受限制。然后呢，有贷款就是建商要拿那个卖不掉的房子再去跟银行借钱呢，这个也有层数的限制。实价登录二点零，我们查了一下，上个礼拜通过了。对，哦，就是已经正式三读立法通过了，包括说你的门牌地号呢都要清楚讲说，啊，你这间厝门牌几号卖偌济钱，这个讲得清清楚楚的。红单也不可以再转售了。嗯，那预售屋买卖契约三十天内呢，要去申报你的买卖的这些价格，然后呢，法律未接呢，也可以让政府有查核的权利有更扩大。那经管会呢，也开始启动所谓的专案精简，财政部也说要延议，不过既然延议就是还没做了哈，要提高囤房税、修正房屋税的这个门槛等等的。我想问的，我们真的可以讲政府该做的都做了吗？
3: 呃，我想，呃，我先补充一下刚刚庄老师提到的这个房价的一个问题哦。呃，事实上，台湾，呃，这一波不只是台湾的房价大涨，全世界都在大涨。主要就是因为利率实在是太低了，那利率实在太低，它会吸引两大族群。第一个是高端资产族，他要资产，那因为他钱没有地方去，他可能会觉得是买股票、买基金，我可能会害怕买房地产，因为就华人来说，有土是有财，所以第一个是高端资产族。那第二个呢，还是所谓的一个首购族。那首购族会发现哎、欸，房价都没跌啊，那现在。贷款利率,率这么低，一点二、一点三趴。如果我本来是在租房子，我可能再加一点点钱，我就可以拥有一间自己的房子，我不用再替房东缴房贷。所以这一波的买契，其实事实上除了台湾之外，纽西兰、美国、欧洲，就连疫情很严重的俄罗斯，全面大涨。那我讲的。呃，我要讲的重点是说，呃，房价大涨有它的一个背景的因素跟结构性的条件在，但问题是对台湾的年轻人来说，还是我们刚刚提到了嘛，我的薪水永远追不上房价的涨幅，总是希望政府可以能帮我们做一些些的事情。不过到目前为止，我觉得政府有跨出几个重要的步伐。第一个步伐当然是炒作红单这件事情。我们看到前几天，大概四五天之前。新竹开了第一枪，因为有人检举某人哈，某人他就是不停的去转让红单，然后因此获利非常多，所以呢，呃，新竹开了第一枪，针对那个人呢，一口气罚了120万。坦白说，看到这新闻的时候，我大快人心，因为我们知道其实很多人他去炒作红单，第一个你把房价垫高了，第二个你没有办法让真正需要买房子的人买到喜欢的房子，<是>因为像我的亲戚，然后很多朋友在竹科上班，那当他们实力很好，可是。是因为你跟这个所谓的投客，呃，就是有一些合作的情况之下，确实炒作红蓝这件事情，我觉得不可长。那我们也看到政府确实在这个部分有了比较好的作为。那至于其他的部分，囤房税，也许待会庄老师可以补充。囤房税这件事情，目前就是是各个县市的政府在做一些。处理那呃，当然业界有不同的声音，有人觉得说应该是中央来带头处理，因为呃各县市政府目前的规定不太一样，像台北市的话是累进税率，那其他像宜兰也是，就是台北市宜兰跟连长。可是其他县市并没有所谓的囤房税，那大家就会觉得说啊，这样的一个很重要的政策，你怎么会一国多制呢？那搞成就是呢，大家对于呃这个房价处理这件事情似乎不得当，那当然就是说囤房税能不能够有效去控制抑制房。房价的涨幅，我个人是比较打大的一个问号哈。呃，我的意思说，毕竟呃，游资实在是太多了，如果真的要有效的让房价。降下来，我觉得嗯，最最主要的一个条件还是所谓的升息。一旦呢你的利率往上调之后呢，但不管对手购族或者是对高端资产族来讲，他们就会思考是：我现在一定要去买房子吗？因为呢房贷的利率、房贷的压力这么大，那我就不见得要买房子。所以其实对抑制房价最有效的还是升息这件事情。但目前以全世界的央行还在。<大>这个处于低利率,率的一个状况之下，我想未来二到三年是不太可能会发生的。那所以我回过头来讲，就说那政府到底还可以做什么事情？所以我们刚刚讲说囤房税这件事情，大家要再去考虑之外，我觉得现在对租屋族蛮痛苦的一件事情是，其实租屋的制度并不是那么健全，然后也因为。大家呢，其实呃，这个房地产的买气前几年不是那么好，所以反而让很多的房东不提的调涨租金。其实我们的租金的指数已经创下十几年来的新高了。所以你怎么样去保障这些租屋的这些年轻人或者是呃小朋友们，他们可以有更健全的一个租屋的制度？我觉得这件事情其实更重要。
0: 了解，那庄老师，我请教您，您是否支持囤房税？因为现在看起来更具体的一个可能打房的措施就是囤房税。黄进群次长他在呃去年五月的时候说，这个被很多人视为天大正义的囤房税，他再说一次，这个没有效，而且没有道理，这个是错误的。那在立法院被询来说呢，囤房税是房市调控的一种方式，但不会是唯一的方式。台湾不动产税制的问题是税基，不是税率。不过张金二张老师说呢，如果你囤房税的话，可以抑制投机炒作，也可以让高房价逐渐的下滑。彭扬凯说呢。囤房税的效益呢，是去化余污，活络交易，让价格合理。你告诉我，吉吉，囤房税其实各说各话啦，都有一点
2: 道理，但不不一定全对了哈。那囤房哈、喔、是什么样的囤呢？好，第一个就是讲说，建商没有卖出来是不是囤？好，所以、哦、我们要要要,要了解一下哈、啊，就逼他出的这是对的嘛？哈、嗯<哼>，但是如果说你买个两户三户来讲，他将来子女长大了，或者說我不投机啊，我买进来我就是靠出租,租,租收益啊，什么不对。如果这样囤最多的，应该是寿险公司吧？哦，还有那个金控公司那个囤最多啊，那第一个要要要找他算账了，嗯、<哼>对不对？因为他一买，你看新一计划区的新任行政中心或者是空军活动中心那个，都是这些人去买的啊，好、哦。所以你存款税怎么界定嘛？哈，那个人来讲的话，你有钱，你你也不做坏事情啊，我也正当来源啊，哈，那那有什么有什么关系？重点是说，如果你真的是买一户、两户、三户，一直买国际，除了贷款跟你降低之外，我还可以查你购物资金来源呐、啊，嗯哼，那你能不够解释得来？解释得来，我还是不能够说你不对。但是呢，这个是什么？是因为钱多利率低造成的嘛？哈，那我们刚讲高房价一个大问题，大家没有注意到高公司比在哪里？嗯，我、哦、特别去查的高公司比多严重，你知道？现在呢，哈，二十九点八趴就觉觉得说超低公司比。嗯<哼 S 2> 那我去查了，还有多少40 ？将近四十哦，四十是以最高有到将近四十七趴。哦。啊，所以这个是一个大问题的。所以一个是停车位问题嘛，我发觉停车位有到了十七八平的哦。啊，第二个问题就是这个。所以你买了一户房子，到底是买住的空间，还是你要花在公设，还是花在哪里？我想这是一个大问题嘛，所以大家没去考虑嘛，哈。好，所以刚刚所讲这些问题，其实很重要的就是说，到底这政府的政策，好，我刚讲，其实还有政策的，好，我以前讲过三步曲嘛，是第一步，好，那就是选择性信用管制，现在的房贷降低嘛，第二步还可以再紧缩嘛，哈，第三步不行，就会刚讲囤房税的、房地产税再加嘛，加嘛。再来就是讲印花税，就是额外增加的印花税了哈，像香港从从十八到二十八，好这个之间哈。那另外还有一个问题就讲到德国，德国说哎、欸，那你如果超过房贷的一个负担的时候哈，超过合理房价百分之二十，他会罚你五万欧元。如果你超过百分之五十，甚至于都还可以给你判刑的。哦，新加坡又就这个，你囤房你不住，就可以判刑。